1: эфире. Ну что ж, поехали.
2: Да, жарко-не жарко, но некоторым был оказан в Минске весьма прохладный прием.
1: Да, смотрите, накануне белорусское агентство Белта, это ну, главное белорусское информационное агентство, сообщило, под Минском задержано 32 участника якобы частной, ну, они, они об этом сообщают, да, говорят, что 32 участника российской частной военной компании, ЧВК, да, может, частная военная компания не для всех понятно, а вот ЧВК знают все вот эту аббревиатуру, которые mm -hmm. якобы собирались дестабилизировать там обстановку в вот этот вот предвыборный период, у них же 9, 9 августа в Беларуси будет, э, будет выбор нового президента. Да? У нас на радио Комсомольская правда 9 августа День строителей, мы всех будем поздравлять с Днем строителя, а в Беларуси выбора президента. Вот. И вот эти вот силовики белорусские говорят, что получили информацию о том, что якобы на территорию страны прибыли больше 200 человек, правда только 32 почему-то отследили, ну да бог с ним, значит так они работают, уважаемые люди эти. Вот. При себе у них что подозрительно была только ручная кладь. Ну, когда мужик только с ручной кладью едет, ну, это странно, да? Вот. И три чемодана. Три чемодана на всех вот на эти 30 человек. Однообразная одежда в стиле милитария. Спиртного не употребляют, тоже не похоже на русских людей, да? А, по кабакам не шастают и вообще держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Вот. А, просто как вот эти вот новости появились, м -м, Александр Лукашенко, президент Беларуси, м -м -м.
2: Собрал Совет Безопасности да. срочно. Да,
1: срочно, срочно все ко да. да.
2: И, и очень очень начал так как-то очень нервно и, я бы сказала, так очень неясно высказываться в сторону России. То есть как-то очень эмоционально и почти одними междометиями.
1: Да, вот. Давай, давайте, давайте услышим. Да? Чтобы нам не пересказывать, прямую речь Александра Лукашенко мы сейчас услышим.
3: Значит, я пригласил вас для того, чтобы разобраться... С этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью, иначе его не назовешь. Я смотрю на реакцию уже россиян, они уже оправдывают, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом, было все предельно откровенно и честно. Если это россияне, значит, надо обратиться немедленно в соответствующую структуру Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит. Вот, и
1: отдельное поручение на этом Совете Безопасности, на заседании Совета Безопасности, Александр Григорьевич дал своему пресс-секретарю Наталье Эйсман, потому что Александр Григорьевич э, читает прессу, читает телеграм-каналы, вот, и, собственно, вот как раз по этому поводу он э, к Наталье Эйсман обратился.
3: Я попрошу пресс-секретаря, нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе и телеграм-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации э, выходить достойно. Не виноваты – хорошо. У нас нет э, никаких целей опорочить э, близкую нам страну. Угу.
2: Ну вот я, честно говоря, абсолютно солидарна с Александром Григорьевичем. А что происходит? <с2> Кто-нибудь может объяснить, что происходит? Я... И вот эта фраза, которую он сказал, что россияне уже начали оправдывать, и они уже оправдываются. Ты оправдываешься?
1: Вот понимаешь, самое интересное, я что нет. и я не оправдываюсь, и ты не оправдываешься, и комсомольская правда тоже не оправдывается. Мы просто следим за развитием событий и рассказываем все, что происходит. Мало того, официальные органы, там, я не знаю, Путин, Песков, да кто угодно, Мишустин, там, Шойгу, по этому поводу вообще ничего не заявляют. Ну, то есть у нас никаких заявлений в адрес Беларуси нет с нашей стороны. И э, мне очень удивительно, что Александр Григорьевич говорит, что там россияне начали оправдываться. С нами на связи Александр Код, специальный корреспондент комсомольской правды, э, военный корреспондент. Саша, здравствуй. Да, доброе доброе утро. утро. Белорусская сторона говорит, что это вот ЧВК Вагнер, причем об этом даже эм, говорится на, на том самом заседании Совета Безопасности Белорусского, там, в присутствии президента, он уточнит, точно Вагнер? говорит, Да, Вагнер. Какой Вагнер?
4: Ну, очень неловко за главу КГБ Беларуси, который э, оперирует журналистскими штампами, потому что ну, ЧВК Лагнер – это такой э, общий бренд всех парамилитаристских э, образований. Это как, как русские так, хакеры, так...
1: Да? да, Саш?
4: Ну, -ти типа того, да. То есть существует очень много... И частных военных, военизированных организаций, частных охранных предприятий, которые действуют по всему миру, охраняют там в Адамском заливе корабли от э, пиратов, охраняют э, на разных континентах э, нефтеносные скважины или там алмазные копии в Африке. Вот всех их подадут ребенку, называют Вагнером. Насколько... Я понимаю, это были ребята со структурами, хотя бы близкими к Вагнеру, никак не связаны. Это была такая довольно молодая частная охранная компания, совершенно законная. То есть, ну, это, грубо говоря, обычный ЧОП, угу. который называется Мар. В нем служит там... Ну, половина из них точно воевали в Донбассе, половина из этой половины имели раньше украинское гражданство и потом приобрели российское гражданство но ну, это ребята там из Донецка, из Макеевки то есть все с на восток Украины. И вот они вписались в какую-то авантюру, решили поехать э, транзитом через Белоруссию в Турцию, чтобы заключить там контракт на охрану э, нефтянки в Ливии. Ну, вот, э, это через Беларусь, уже...
1: потому что у них все достаточно просто с выездом за границу, да? То есть оттуда да, можно да, у,
4: нас кар... у нас карантинные ограничения, у нас за границу не попадешь, а из Минска, пожалуйста, там можно хоть до Южной Африки долететь. Хотя вот на кадрах задержания там у них заметно, что у кого-то из карманов вытащили суданские фунты и суданские, знаете, вот эти пополняшки на телефон на сотовый, вот там опознали именно принадлежность к судану. Тут ничего, кстати, удивительного нет, потому что российские частные инструкторы давно работают в судане, тренируют там местных силовиков. Вот. Они, собственно, должны были ехать транзитом. Понятно, что ЧОПы вот такие, да, они в известность российской власти о своих планах не ставили, соответственно, Российские власти не имели возможности предупредить а, Белоруссию о том, что тридцать три богатыря поедут через а, территорию на Белоруссии за границу. И они ехали, видимо, с -с 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 сами по себе. Тут уже интересно, кто нагрел уши белорусским властям о том, что это ЧВК Вагнер, которые собираются устроить беспорядки в избирательный период. Я вот не очень понимаю, чтобы что. Вот зачем устраивать беспорядки? Чтобы у нас еще и со стороны Белоруссии там зажглось, и к нам вал беженцев хлынул. Или чтобы сместить бачку Лукашенко, чтобы вместо него встала мадам Тихановская, которая против союзного государства и за белорусизацию страны, то есть против русского языка. Это нам тоже не надо. То есть никаких мотивов для того, чтобы устраивать такие сюрпризы Александру Григорьевичу, у нас абсолютно нет. Вот. Но я так подозреваю, что тут, конечно, замешаны наши западные партнеры во всей этой истории, потому что буквально на днях глава МИД Макей белорусский, пригласил в страну западных политтехнологов, у которых задача Отбелить э, имидж э, Александра Григорьевича э, перед просвещенной Европой и, и, и Америкой, естественно. А, а с другой стороны поправить его проблемы рейтинговые, поправить немножко статистику электоральную. Тут они как бы убивают двух зайцев. Э, с одной стороны э, смогли там, сплотить электорат э, под внешней угрозой вокруг президента. А с другой стороны поставили... В очередной раз в конфликтную ситуацию mm -hmm. Минске Москву. А это же внесли
2: поправки. Спасибо, Александр.
0: Ну вы же взрослые люди. А все еще в Бэтмена верите. Самольская правда. Радио. Поколение ДДТ. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: И делаем это вместе с вами, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Так, говорим мы про ситуацию в Беларуси. Там задержаны 33 россиянина, которые, ну, по мнению белорусских спецслужб, представляют ЧВК Вагнер, хотя кроме журналистов и всевозможных иностранцев, никто про эту компанию ничего не знает, но ну, ее просто не существует, да? Дис ну, вот мы сейчас нашли. Корреспондентом специальным корреспондентом и корреспондентом Сашей Котцем разговаривали. Вот он говорит: да, это Чоповцы, но это не какая-то там военная компания. Там отправились ребята в, в Африку, что в принципе это нормальная ситуация достаточно часто происходит. Но для Валь, того, чтобы про объясни, мне, там... Там...
2: объясни мне, пожалуйста, я правильно понимаю? Ну, то есть, по оружию при этих людях не было, правильно? Да нет, сам? конечно, летать нельзя. То есть, их единственная вина ну, и и вообще то, что обратило на себя внимание, это то, что они все были с ручной кладью и одеты в камуфляж.
1: А, и, и то даже не в камуфляж, а в одежду камуфляжного типа. То есть это не значит, что они все были в одинаковой военной форме. Нет. Но ну, просто у кого-то ага. пятнистая футболка, у кого-то пятнистые штаны, у кого-то просто там э, штаны цвета хаки, у кого-то ботинки берцы. Ну, лю -э, это, ну, люди любят вообще такую одежду. Тем более это здоровые мужики. -милитари, да, 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 да. Тем более это здоровые мужики, которые не пьют, не курят, э, чем, кстати, привлекают к себе внимание и не общаются с не знаю, там, с посторонними. ну Слушайте, я тоже, честно говоря, не очень сильно общаюсь с посторонними. Ну, ладно. Вот давайте сейчас как раз с политической точки зрения в этом разберемся. Как раз то, о чем говорил Сашкоц Вообще, зачем все это нужно и с чего вдруг белорусские власти решили, что это российские ЧВКшники приехали дестабилизировать обстановку накануне выбора в Беларуси. Я напомню, что там 9 августа выбора, то есть уже меньше, чем через две недели. С нами на связи Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Георгий Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, а что происходит? Ну вот ваше мнение, это э, действительно наши, э, как, как, как лукашенко это назвал, провокаторы, да, бандиты, террористы приехали раскачивать лодку в Беларуси или все-таки нет?
5: Ну, ради справедливости Лукашенко очень, э, так скажем, Следил за словами, когда он это говорил, и в прямой там обвинений не было, чтобы потом он так аморфно говорил о каких-то там непонятных людей, там бандитах, которые могут дестабилизировать. Но с моей точки зрения, Лукашенко, у Лукашенко очень тяжелая ситуация сейчас в выборах. Наверное, таких выборов, как сейчас, у него не было никогда очень серьезнейший конфликт с оппозицией, серьезно уличные столкновения у него уже происходят в течение некоторого времени. Часть оппозиции в тюрьмах, часть подвергается, так скажем, репрессиям. И я, если вы помните, один из основных его тезисов в избирательной кампании, то, что есть внешние силы, которые могут дестабилизировать обстановку. И я думаю, что один из сценариев – это силовой силовой разгон а, акций протест которые бесспорно будут там, в день голосования или на следующий день а, в, в белоруссии да? и mm -hmm. а, исходя из этого просто а, есть еще и международное мнение и если бы Лукашенко разгонял там каких-то продемократические, проевропейские настроенных людей, то он бы получил кучу проблем, и санкций, и вообще э, международное сообщество могло бы э, серьезнейшим образом оказать на него влияние, давление, что подорвало бы его экономическую, политическую иную составляющую. Ну и вообще, когда международные какие-то силы поддерживают внутренние силы другого государства, это опасно. В данном случае, если он в информационное пространство выдаст, что здесь не какие-нибудь там проевропейские. Э, элементы, которые там борются за демократию, а вот есть конкретные э, боевики в кавычках э, российских, э, российские боевики, которые там участвовали на Донбассе, недаром он сейчас и Украину привлекает к этому, которые там и в Сирии американцам портят кровь и так далее, то в таком случае, возможно, он пытается на опережение сыграть с точки зрения информационной международной кампании. Ну и параллельно он попытается, я думаю, перехватить инициативу у некоторых лидеров оппозиции, потому что э, это старый при, прием, когда э, в, ну условно, в какую-то оппозиционную среду, протестную среду внедряются несимпатичные с их точки зрения люди, да, или какие-то группы, политические партии, которые потом, э, там, скажем, можно окрасить этот протест в эти цвета.
2: Неужели международное ну, реноме, образ, перед в кавычках, просвещенной Европы для Александра Григорьевича важнее, чем долгие и стабильные отношения с Россией?
5: Ну, Лукашенко, он довольно-таки серьезный, надо сказать, игрок. Он давно уже с Россией, так скажем, играет свою игру, пытается... Вы помните, его не так...
1: Георгий — Георгий Владимирович, еще раз помните, что? Он немножко пропал. Вы
5: помните, довольно-таки давно его назвали последним диктатором Европы, и после этого он некоторое время пытался, в том числе, наладить с ними отношения с европейскими mm. странами, с Соединенными Штатами Америки даже, и в данном случае он в этом отношении пытается... Между двух огней. как бы Понятно, что он от России зависим абсолютно. Понятно, что экономика Белоруссии во многом э, в большом количестве держится на российских субсидиях, дотациях, вообще, как бы сказать, на союзе с Россией. Но в целом он пытается заигрывать и с Западом. Что, с моей точки зрения, конечно, большая ошибка. Потому что, там, например, можно вспомнить того же самого Милошевича, который тоже пытался там, с Западом заигрывать, где-то кончилось для него плохо. И вообще, э, такие, если... Запад там, например, или Каддафи, например, да, если Запад кого-то уже проставил на кого-то, э, он там, диктатор, Метку, да. да, враг, то тут надо как бы смириться с этим и делать ставку на другие силы, которые могут тебя защитить. В данном случае Лукашенко пытается, я думаю, такую очень опасную сыграть игру, и параллельно, кстати, я не исключаю, что здесь такое, как бы сказать, разделение труда внутри белорусской политической элиты происходит, что если там что можно это спихнуть на КГБ. Он же недаром сказал, что это и мы проверим, что если они невиновны, они будут отпущены. То есть он не сжигает мосты окончательно, но он поднимает ставки в этой опасной игре, в торговле с Россией, с из Европейского союза, например. Георгий, ну да. и,
2: конечно, это очень яркий информационный повод, который, конечно, тоже так оттягивает здорово на себя внимание mm -hmm. от предвыборной кампании и всех скандалов вокруг нее.
1: Да, Слушайте, а вот было мнение, что под это, вот под это задержание, вот под эту дудку могут чуть ли не выборы перенести. Ну, я
5: думаю, что перенести ему нет смысла, просто ему нужно вот эту очень серьезную и болезненную для себя избирательную кампанию закончить как можно быстрее для того, чтобы легитимизировать следующий этап политической жизни у себя в стране и собственный свой в том числе. А, но, например, под этой дудкой ввести там чрезвычайное положение, сказать, что после того, как вот это вот разгон произойдет или у вас силовое столкновение с протестующими будет, причем зная Александра Григорьевича и зная как это было раньше, это может быть довольно-таки, ну, как сказать, кровавое, ну, или во всяком случае жестко, да, и в данном случае вот под видом того, что там какие-то боевики есть, кстати, вы вспомните, в свое время эту же шутку он делал так называемым Белым легионом, что вот якобы есть какие-то националистические группы, которые пытаются дестабилизировать обстановку, потом э, эта информационная шумиха прошла и как показывает, э, как э, многие помнят, э, этих товарищей просто выпустили и все, по-тихому закрыв уголовные дела. Я думаю, что просто у Лукашенко есть определенный набор э, довольно эффективных, надо сказать, э, инструментов, которыми он пользуется, в том числе сейчас, видимо, <звы> нужно поднять градус до вот такого э, не очень хорошего Уровня.
1: Да, Георгий Владимирович, спасибо большое. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Аспект был с нами на связи. И, смотри, вот как раз вот по поводу последнего тезиса, что ну, сейчас поговорят и отпустят. Что пишут о, белорусские журналисты? Оказалось, что задержаны сотрудники ЧВК «МАР». Они реально ехали транзитом в Турцию, чтобы дали отправиться в Ливию. ЧВК не очень большая, не принимает участие в больших темах. Приехали своим ходом, сами заселились, а белорусские силовики охренели и всех взяли. Так как вагнеровцы точно работали по согласованию, ну и, соответственно, не трогали. А тут какая-то, ну, по сути, неизвестная армия. Пообщаются и отпустят, в другой раз подумают, устраивать такую самодеятельность или нет. Но шума, конечно. Самое
2: обидное, что полеты с Турции вроде как возобновились, и можно было транзитом через Беларусь не лететь. Да,
1: да, буквально послезавтра уже можно лететь в Турцию, покупать билеты и, ну, совершенно спокойно, прямо из Москвы. Так, делаем небольшой перерыв, после новостей возвращаемся, не переключайтесь никуда.
0: Уже взрослые люди. Красное
5: на черном Красное на черном Окна, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я молнии
0: в гость Снова летят
5: 95. Опять игра, опять
0: кино. Снова выход на Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: И продолжаем это делать еще целый час в прямом эфире до 10 утра на радио «Комсомольская правда». Мне понравилась новость про то, что у женщины чаще э, вырабатывают стойкий иммунитет к коронавирусу. Отличное лекарство от болезни. Взять эти забеременеть. Жаль, не у всех получается.
1: А еще говорят, что с коронавирусом не болеют курильщики, потому что легкие настолько пропитаны смолой, что ну, никаких шансов нет у этого коронавируса через эти легкие куда-то там пройти. Вот.
2: Но боли... Нет, они болеют но у них нет таких осложнений на легкие, как у людей с чистыми легкими. Это, конечно, какая-то странная история. Вот. Но... А, кстати, а что там с коронавирусом у Александра Егорьевича Лукашенко в итоге-то?
1: Так он, он переболел все он, переболел, да, да? он переболел, он об этом сообщил буквально там, пару дней назад. Говорит, я, вы, между прочим, он, он э, был на совещании, там, он приехал в какую-то военную часть со, со спецами, значит, разговаривал. но ну, Говорит, а между прочим, вы говорит, простите меня за мой голос, и, потому что говорит я очень часто в последнее время выступаю и разговариваю. Говорит, ну вы, между прочим, сейчас общаетесь с человеком, который перенес коронавирус и перенес его на ногах. Говорит, а я вот бессимптомно болел? Говорит, и все? Да.
2: Ничего себе. Говорит,
1: а мне это, об этом, говорит, врачи сказали, они там какие-то антитела нашли там или еще что-то. Ну вот, говорит, да, говорит, я честно, говорит, вам заявляю. Вот, говорит, и я попал вот в те самые 97%, которые переносят его совершенно бессимптомно.
2: Вот что значит здоровый образ жизни, занятия спортом и правильная еда.
1: Да, экологическая чистая картошка, как раз, да, сняла, сняла с языка. Кстати, о Беларуси: Радио.
0: Комсомольская Правда.
1: Там а, разгорается вот этот вот скандал. А, накануне стало известно, что под Минском были задержаны 32 участника российской частной военной кампании, которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в стране в предвыборный период. У них там 9 августа выборы. Ну, мы с вами об этом хорошо знаем, следим за тем, как там развиваются события. Вот. И, собственно, силовики э белорусские приняли вот эти 32 человека, потом еще одного задержали где-то на юге. Вот. В общем, такие все спортивные ребята, здоровые такие, не употребляют лишний раз. При себе у них, что подозрительно для белорусских спецслужб, была только ручная кладь и три чемодана на всех. А еще однообразная одежда в стиле милитари. Спиртного не употребляют, что, собственно, сразу бросается в глаза. Вот. По кабакам не шастают и вообще держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимание. Ну, ну и...
2: провокаторы явные. все, Провокаторы обычно так выглядят и так себя ведут всегда. А,
1: наверное. Оч, очевидно совершенно. А, а еще, а, есть еще второй тип провокаторов, которые ходят в пальто, в шляпе и в черных очках. Но это, наверное, уже там Нет, нет, это
2: те, которые в парке ходят провокаторов.
1: И распахивают, пальто, когда... и распахивают пальто, когда не надо. Так, ну, естественно, сразу Александр Григорьевич созвал срочное совещание Совбеза и, значит, задал вопрос. Прямой вопрос. Это ЧВК «Вагнер», он говорит, ему отвечу, «Да». Что касается Вагнера, да, такой организации, э, ну, не существует. Это журналистский штамп, который применяется э, всем миром по поводу ИБЕС, когда есть желание улечить Россию в военных действиях за ее э, границами. Э, любые военизированные соединения или охранные предприятия, вот здесь очень важно обратить внимание вот на это слово охранное предприятие, которое работает в том числе и по международным контрактам за рубежом, как раз почему-то вот называют ЧВК Вагнер, да? э, 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 И Лукашенко так и не понятно. В чем же обвиняют российские граждане? Потому что никакого оружия, никаких запрещенных предметов, никаких запрещенных веществ при них обнаружено не было. Они даже пьяные не были, в конце концов. Уж за что можно было бы их принять, да? Вот, чуть позже стало... Да,
2: при, при этом, да, стало известно... Понятно. По некоторым источникам стало известно, из некоторых источников, что это э, действительно частная компания Мар, и они ехали транзитом через Белоруссию в Турцию, а из Турции должны были лететь... Э, гражданским рейсом, либо в Триполи, либо в Миссурату. В общем, абсолютно точно не, не планировали задерживаться в Беларуси.
1: Да, ну потому что это ЧОП, собственно, который ну, охраняет нефтяные объекты. Таких ЧОПов достаточно, и они действительно работают в, в африканских странах. С нами на связи политолог Дмитрий Балкунец. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Викторович, хоть какая-то часть нашего рассказа про ЧОПы и ЧВК имеет место или это действительно провокаторы, которые поехали в Беларусь раскачивать лодку и свергать режим Александра Лукашенко?
6: Вы абсолютно правы. Во-первых, по поводу Вагнера, что такого названия не существует. Когда глава КГБ Беларуси докладывает на полном серьезе, что поймали вагнеровцев-то, говорит о непрофессионализме тех лиц, которые приносит Александру Лукашенко эти вот все служебные записки. Никто никакой режим свергать не собирался. Я предполагаю, что все-таки это реально было у них как хаб-аэропорт, который они использовали для переезда в другую страну, учитывая, что московский аэропорт сейчас закрыт. И частные какие-то, может быть, охранные службы ехали действительно в интересах каких-то там третьих заказчиков выполнять свои. Какие-то другие обязанности. Очевидно, что Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации в Беларуси. А Александр Лукашенко и его команда сейчас используют э, перед выборами все возможности, чтобы включить Россию в вмешательство в белорусские выборы. Зачем? А очень просто. А сейчас... Лукашенко прям пытается доказать на Западе, что Россия вмешивается в ее выборы, мешает ему переизбраться. И обсуждается, я знаю, вопрос вплоть до того, чтобы ввести против России санкции. Это делается сейчас по дипломатическим каналам на Западе. Этим занимается министр иностранных дел Беларуси Владимир Макеевич и своих лоббистов. Это предательский считаю акт, который совершает через белорусское государство. Но вот это происходит. Я еще один сюжет добавлю, который вчера вечером произошел. Вчера прилетел в аэропорт из США белорусский гражданин Виталий Шкляров. Он работал...
1: Известный политтехнолог, который да, работал да, да. и на выборах в штабе Берн, Берни Сандерса, в Штах, и в Москве работал на московских выборах. да. да. И, и как раз это следующий вопрос, который я хотел вам задать. да.
6: Так вот, я хотел добавить, я Виталий лично знаю, я прекрасно знаю, что Виталий не занимался никакими выборами в Беларуси. Вчера на белорусских телеканалах было сообщено, что он занимался там чуть ли не консультированием, подготовкой к революции. Так вот, Виталий приехал к своей больной маме, которая больна тяжелой онкологией. Никакими выборами он не занимался в Беларуси. И то, что его прямо в аэропорту арестовали, я считаю, что это подлость. И вот таким образом белорусские власти сейчас пытаются Виталия в том числе объявить в качестве какого-то там заговорщика и так далее. Я это точно знаю из, из первых уст, потому что я с ним несколько там недель назад общался и даже в эфире был.
2: Как вы думаете, какие последствия для российско-белорусских отношений у этих событий могут быть?
6: Я думаю, какие-то будут, но после 9 августа. Насколько Россия готова принимать те удары, которые сейчас белорусские руководители каждый раз наносят. При этом я замечу, два с половиной месяца Россия хранит молчание. И, я считаю, достойно хранить молчание, какие бы действия Александр Лукашенко не предпринимал. Кстати, по поводу боевиков, я бы вот еще такой сюжет вспомнил, начиная примерно с 2001 года, каждая избирательная кампания президентской в Беларуси заканчивается тем, что Александр Лукашенко... И белорусские телеканалы рассказывают о поимке группы боевиков, которые ехали на свер сверкать Александра Лукашенко. Раньше это были литовцы, поляки, украинцы. Сейчас э, россиян обвиняют в этом. То есть сменился вектор уже такой вот, можно сказать, вектор э, лиц, которые пытаются в это вмешиваться. Еще добавлю в эти минуты, вот прямо сейчас идет э, экстренное заседание Центральной избирательной комиссии Беларуси прибыли все кандидаты. Некоторые mm -hmm. были, прибыли с вещами в спортивной форме, не понимая, что происходит. Кандидаты прибыли, подчеркнул в спортивной форме и с вещами, с сумкой, с вещами. И прибыл глава Совета Безопасности Республики. А какие будут сейчас приняты решения, никто не знает, но есть версия, что может быть снимут одного из кандидатов, mm -hmm. либо будут запрещены все пикеты и митинги в Беларуси кстати говоря, по. Данным... Да, Дмитрий Викторович.
1: Раз... Дмитрий Викторович, да-да-да. Спасибо большое. Мы следим за развитием событий и за вот этим совещанием. Дмитрий Булкунец нет с вами. Вы же взрослые люди. А где Танзания находится?
0: До сих пор не знаете?